0: You are what you eat. Saya mengenal Pak War lebih dari 22 tahun. Sejak saya menikah dengan putri bungsunya, Uut atau Widiasuti. Kami para menantunya biasa menyapa Pak War dengan panggilan Bapak. Bapak berperawakan sedang, rambutnya tumbuh jarang sejak muda. nya bidang untuk orang yang setinggi 160-an cm kulitnya bersih tulangnya kuat dan ototnya kencang saat berjabat tangan telapak tangannya teraba kasar karena terbiasa bekerja sejak muda suaranya lantang namun ramah rendah hati dan cepat akrab dengan orang yang baru dikenalnya Sepengetahuan saya, Bapak telah mengidap diabetes melitus atau penyakit kencing manis sejak 40 tahun lalu, lama sebelum Uut lulus menjadi dokter. Dua dari enam saudara kandungnya juga mengidap diabetes. Selain memiliki riwayat penyakit keluarga yang serupa, saya mendengar bahwa Bapak itu perokok berat semasa muda. Fakta menunjukkan. bahwa berokok memiliki resiko mengidap diabetes mellitus 30-40% lebih besar daripada bukan perokok. Makin banyak batang rokok yang diisap, makin besar pula resiko terkena diabetes. Mungkin faktor genetik dan merokok ini yang menjadi pemicu bapak mengalami penyakit diabetes mellitus. Berbicara tentang Bapak ibaratnya menyaksikan mobil Toyota Corolla tahun 1974 yang mesinnya masih terawat baik hingga kini. Di usianya ke-80 sekarang ini, tak banyak yang berubah dari Bapak selain bertambah kerutan di wajahnya. Bapak yang sekarang sama dengan Bapak yang dulu saya kenal pertama kali. Berat badannya tidak bertambah, Dan lingkar pinggangnya masih tetap seperti dulu. Celana dan bajunya yang dijahit tahun 1970-an pun masih muat dipakainya. Keraknya masih gesit seperti 22 tahun yang lalu. Tulang dan ototnya masih kuat. Ia masih kuat menjinjing koper-kopernya sendiri bila berpergian ke luar kota maupun ke luar negeri. Langkahnya pun masih cepat. Kami, para anak dan menantunya, kalah cepat jalannya dibandingkan bapak. Ia juga masih mampu mengemudikan mobilnya sendiri, misalnya saat pergi main golf bersama ibu atau mengantar ibu berbelanja. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya juga tak kalah mengkilap dengan kapasitas fisiknya. Belum pernah ada nilai merah. Dari hasil pemeriksaan, fungsi hati, fungsi ginjal, dan profil lemaknya sejak pertama kali saya mengenal Bapak hingga kini. Kadar gula darah dan HbA1c sejak dulu juga menunjukkan bahwa penyakit diabetesnya terkontrol dengan baik. Hampir tidak pernah saya temui kadar gula darah Bapak selama ini. di atas 200 miligram per desiliter. Jika kadar gulanya naik, itu pun hanya sesaat, seperti suatu kali di bulan Ramadan beberapa waktu lalu. Bahkan kadar hormon testosteronnya masih tetap normal saat diperiksa dua tahun lalu. Testosteron ini adalah hormon pada laki-laki yang antara lain berperan untuk menjaga kekuatan otot dan tulang, konsentrasi, kepercayaan diri, motivasi, tidur nyenyak, dan semangat. Jika seseorang mengidap penyakit diabetes, biasanya bakal diperberat oleh komplikasi yang terjadi, dan bahkan hingga menyebabkan kematian. Komplikasi serius ini antara lain, penyakit jantung koroner, Gagal jantung, stroke, gagal ginjal, kebutaan, dan infeksi berat akibat pembusukan kaki. Sampai saat ini, alhamdulillah, belum ada satu komplikasi serius diabetes yang mampir di tubuh bapak. Hipertensi, penyakit yang diidap satu dari empat orang Indonesia, juga tidak. Jika ada, mungkin trigger finger. atau kekakuan jari dan katarak. Trigger finger sudah sembuh dengan sendirinya. Trigger finger ini salah satunya bisa diakibatkan oleh diabetes. Sedangkan katarak pada orang berusia 79 tahun itu bisa dialami juga oleh orang yang bukan pengidap diabetes. Artinya bapak di usia 79 tahun mungkin juga mengalami katarak meskipun bukan pengidap diabetes. Sebenarnya, derajat katarak yang lidah bapak ini masih ringan. Namun, bapak merasa terganggu karena kesulitan memarkir mobil di malam hari. Akhirnya, bapak memilih untuk menjalani operasi setahun lalu. Dalam istilah kedokteran, diabetes adalah penyakit tidak menular yang memerlukan kesabaran dan kedisiplinan sepanjang hayat dalam suak kelola atau self-management, pola makan, aktivitas fisik, berat badan, obat, dan pemantauan kadar gula darah. Seorang diabetesi atau orang yang mengidap diabetes masih bisa menikmati hidupnya, namun tentu saja dengan mengikuti rambu-rambu yang diberikan dokter. Bapak adalah seorang diabetesi yang sangat disiplin menjaga pola makannya. Tekadnya untuk mencegah agar penyakitnya tidak bertambah berat sangat kuat. Sejak pertama kali saya mengenalnya, Bapak selalu makan pada jam sama, yaitu jam 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Makan malam selama ini tak pernah lebih dari jam 8 malam. Ia selalu makan pagi dengan menu selembar roti panggang yang dioles margarin tipis dan ditaburi seputir telur ora-arik atau scrambled egg, sepiring sereal jagung, dengan segelas susu sapi full cream, setengah butir tomat yang ditumis dengan minyak zaitun, serta segelas air putih dan jus buah, campuran pepaya, tomat, dan wortel. Makan siang dan makan malam terdiri atas nasi putih sebanyak satu centong, dua jenis lauk pauk, satu jenis sayur, dan separuh buah apel. Menunya selalu masakan tradisional Jawa dan tidak berpantang santan ataupun gorengan saya tak pernah menjumpai Bapak makan sampai kenyang sekali jika masih merasa lapar Bapak hanya menambah nasi seperempat centong saja selama 19 tahun ia menjalaninya dengan istiqomah alias konsisten Saat 10 tahun terakhir ini ia mengganti sarapan paginya dengan sepiring bekatul yang dicampur dengan havermut dan susu kambing serta menambah makanan selingan dengan menu serupa di sore hari. Bapak juga bukan orang yang suka ngemil. Saya tidak pernah menyaksikan Bapak nonton TV sambil memangku satu toples camilan. Namun Bapak kadang-kadang mengudap juga di sore hari. Kudapan favoritnya adalah jajanan tradisional, yaitu ubi goreng, kacang rebus, ikan water, dan uceng goreng. Tak pernah saya menyaksikan bapak mencicipi atau memakan es krim, cake, roti manis atau bread, dan makanan apapun yang manis rasanya. Kue kering yang dicicipnya pun cuma castengels, itu pun juga jarang. Buah yang dipilihnya adalah apel dan pepaya. Bapak tak pernah menyentuh nangka, durian dan mangga, pisang juga tidak. Ia berujar, kadar gula darahku naik jika makan durian, nangka, pisang, dan mangga. Jika lapar di malam hari, paling banter Bapak ngemil tiga buah crackers. Lidah Bapak seperti ada sensornya. Kurang manis bagi lidah kami. Itu sama saja dengan sangat manis bagi lidah Bapak. Meskipun demikian, Bapak masih bisa makan sate kambing. dengan bumbu kecap manis. Masakan rumah juga masih dibubuhkan sedikit gula, seperti halnya masakan Jawa pada umumnya. Lauk yang paling bapak gemari adalah ikan, baik ikan air laut atau air tawar. Setiap hari, ibu selalu menghidangkan di atas meja makan untuk bapak, ikan. Sedangkan lauk yang paling tidak disukainya adalah gajih atau lemak, dan jeruan sapi, seperti usus, babat, limpa, otak, hati, dan paru. Jeruan itu dog food kalau di Kanada, kata bapak dengan mimik serius. Perkara minuman, bapak bukan orang yang tertarik untuk mencoba minuman baru. Sehari-hari bapak hanya meminum air putih, jus buah segar, susu, dan kopi tanpa gula. Sehari ya bisa minum kopi, tiga sampai lima cangkir. Bapak juga bukan orang yang suka makan di luar. Bapak itu orang rumahan. Bapak selalu berkata makan di rumah lebih enak daripada makan di luar. Sesekali bapak makan siang di kantor atau makan malam di rumah makan bersama keluarga. Bapak mampu makan pagi dengan menu sama selama 19 tahun berturut-turut. Dekat kuatnya untuk mencegah komplikasi mengalahkan rasa bosannya. Bapak benar-benar mirip mesin pabrik yang tak kenal jemu beroperasi. Jujur saja, saya tak mampu melakukan hal sama. Anjuran untuk rutin berolahraga adalah bagian penting dari pengelolaan diabetes mellitus. Bapak adalah orang yang aktif bergerak dan tak bisa berdiam diri. Baik ketika masih bekerja maupun sudah pensiun. Saya tak pernah melihat bapak duduk membaca atau menonton TV sepanjang hari. Ada saja yang dikerjakannya. Bapak mempercayai isyarat biologis yang datang dari dalam tubuhnya. Jika kadar gulaku naik, aku merasa ngantuk, katanya. Berarti, aku harus bergerak. Bapak selalu bangun sekitar jam 4 pagi. Olahraga kegemarannya adalah golf. Hampir setiap pagi, Bapak pergi driving ke lapangan golf, memukul sekitar 100 bola. Bapak bermain golf dua kali seminggu. Setiap akhir pekan, Bapak main golf bersama ibu. Bahkan saat bepergian keluar kota, ia tidak lupa untuk main golf. Alih-alih naik mobil golf, Bapak selalu memilih berjalan kaki sepanjang 18 hole. Olahraga lain yang dipilihnya setiap pekan, adalah jalan cepat di atas treadmill. Saat belum pensiun, ia tak pernah tidur siang. Sekarang Bapak tidur siang sekitar setengah jam setiap hari. Bapak tidur malam tidak lebih dari jam 10 malam. Semasa belum pensiun, Bapak adalah orang yang sangat aktif bekerja. Dedikasi dan kecintaannya terhadap industri kimia, terutama pupuk, luar biasa. Bapak termasuk beruntung karena masih diminta bekerja melewati batas usia pensiun. Bisa dibilang Bapak baru purna tugas di usia 77 tahun. Setelah pensiun, ada saja yang Bapak kerjakan, entah itu mengantar Ibu berbelanja, memperbaiki rumah anaknya, menengok cucu, atau membawa mobil ke bengkel. Minatnya untuk belajar mengerjakan hal baru setelah pensiun juga tinggi. Mulai usia 77 tahun, Bapak belajar menjadi kontraktor rumah. Bapak tangani sendiri pekerjaan kontraktor itu selama hampir setahun. Bahkan ketika fasad rumah itu selesai dikerjakan, Bapak naik turun tangga tiga lantai setiap hari selama berbulan-bulan. Di usia 78 tahun, Bapak mulai belajar berselancar di internet. Menonton video Youtube, membuka surat elektronik atau surel dan berkomunikasi dengan WhatsApp. Bahkan ia tidak segan untuk belajar menggunakan aplikasi gawai ini kepada cucu-cucunya. Bapak adalah contoh yang baik yang telah menunjukkan kepada kami bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Pemantauan kadar gula darah itu penting bagi diabetes C untuk menilai keberhasilan terapi. Bapak termasuk rajin mengecek kadar gula darahnya. Beberapa hari sekali, secara rutin, ia memeriksa sendiri dengan glukotes. Setiap 3 bulan sekali, Bapak juga memeriksakan kadar gula darahnya dan HbA1c di salah satu laboratorium klinik terpercaya di Jakarta dan mengevaluasinya sendiri. Son sekali, ia menjalani medical check-up di rumah sakit. Bapak juga disiplin dan patuh dalam meminum obat anti diabetes. Obat yang diminumnya saat pertama kali saya berjumpa adalah Metformin 500 mg satu tablet pagi hari, Glipenclamide satu tablet malam hari, Vitamin E 400 unit satu kali satu kapsul, dan multivitamin B dosis tinggi satu kali satu tablet. Uniknya Bapak hampir tak pernah memeriksakan diri ke dokter untuk memantau respon pengobatannya. Obat yang diminum sekian lama itu sejatinya berdasarkan saran dokter yang dahulu menemukan diabetesnya. Sejak saya mengenalnya, Bapak hanya sekali memeriksakan diri ke dokter spesialis penyakit dalam lima tahun lalu karena kadar gula darahnya tidak terkontrol saat bulan Ramadan. Dokter kemudian mengganti obatnya dengan metformin 500 mg yang dikombinasi dengan gliburide 2,5 mg 2 kali 1 tablet dan akarbosa 50 mg 2 kali 1 tablet yang diminum bapak sampai sekarang. Alhamdulillah hingga kini bapak tidak pernah minum obat antihipertensi, asam urat, antiagregasi trombosit seperti aspirin maupun obat penurun kadar kolesterol. Bapak tak pernah mendiktikan gaya hidup yang dijalaninya kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Ia lebih memilih memberi contoh dengan berbuat daripada sekedar berkata. Sesekali ia memberikan nasihat kepada anggota keluarganya, makan itu pakai otak, ujarnya. Ia mungkin tahu, pola makannya belum tentu bisa diikuti oleh semua orang. Meskipun demikian, ada kebiasaan makan Bapak yang baik, berhasil ditularkan kepada anak-anak dan cucu-cucunya, yaitu terbiasa makan buah tiga porsi sehari, serta tidak menggemari jeruan. Menyaksikan pola hidup Bapak beserta hasilnya itu, mengingatkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak berusaha untuk mengubahnya. Mustahil berharap agar terhindar dari komplikasi diabetes, apabila pengidapnya tidak mengubah gaya hidupnya, dan hanya menggantungkan diri kepada obat saja. Banyak pengidap diabetes yang tidak disiplin dengan pola makannya. Makan sembarang di saat jamuan makan atau pesta, kemudian meyakini bahwa dengan meminum obat, mampu mengendalikan kadar gula darahnya. Tidak heran jika banyak yang berakhir dengan mengidap komplikasi. Minum obat teratur, Aktif bergerak dan pola makan sehat adalah kunci keberhasilan Bapak menjaga berat badan dan kadar gula darahnya serta menjauhkannya dari komplikasi. Pelajaran berharga ini yang bisa kami ambil dari Bapak sebagai seorang diabetesi dibacakan oleh Bisa Marcikun menantu Wartioso yang juga seorang dokter.